0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a el episodio número 44 de Hablemos Live. Ustedes ya saben, yo soy su host aquí de este canal, Danny Segura. También trabajo para el Millón el Lado Inglés como periodista. Y bueno, otro miércoles, otro episodio de Hablemos Live. Este es el segundo ya del 2023, entonces ya empezando a, a coger fuerza ya este nuevo año. Entonces muy entusiasmado de estar hablando hoy con ustedes, ya que, vuelvo lo digo, por más de que haya unas semanas mar, más cargadas que, la, que las otras. Siempre hay bastante que hablar en el mundo de las artes marciales mixtas Y este es un episodio donde va a estar bien, pero bien cargado eh, Antes de darles detalles sobre la agenda, sobre lo que tenemos planeado eh, como conversación hoy Les recuerdo, si están viendo esto en vivo, si son tan amables de regalarle un, video, un like a este video eh, Iba a decir un video a este like, eh, se los apreciaría mucho Igualmente si están escuchando esto en podcast, nos pueden dejar un buen review donde quiera que estén escuchando, ¿vale? Y bueno, gente, ustedes ya saben cómo funciona este show. Aquí yo les entrego las llaves de la nave de Hablemos en Medio. Ustedes son encargados 100% de traer el contenido. Yo lo único que hago es sentarme aquí a contestar sus preguntas, sus inquietudes. En la primera porción de este programa estaré contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la Comunidad. Ya cerré esas preguntas, así que no pueden, no pueden poner nuevas preguntas ahí. Ya en la segunda parte eh, contestaré preguntas sobre lo que es... Eh, o las preguntas, perdón, de lo que es el live chat de YouTube. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, una donación, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar de hoy? Eh, estaremos hablando un poco del estado... ...de la agencia libre de Francis Ngannou... ...ya que ciertas fotos eh, provocaron nueva conversación... O, ...o bueno, de pronto no nueva conversación... ...pero nuevamente eh, provocaron conversación alrededor de este topic... ...sabemos que Francis Ngannou ya casi cumple el año de... ...de no haber peleado dentro de UFC... ...y, y bueno, muchos está preguntando acerca de su futuro... ...especialmente después de que publicó unas fotos en Instagram... Que dejó a algunas personas pensando, entonces eh, por ahí me informé muy bien de lo que está pasando, igualmente eh, yo hablé con unas fuentes eh, acerca de, 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 las, de los detalles del contrato de Francis Zingano que nos dan una imagen yo creo que muy cercana a lo que está pasando hoy día, aunque claro todo muy misterioso todavía. Eh, hay muchas cosas detrás de las, que, de, las, de las escenas que no sabemos. Entonces, estaremos hablando del de estado de la Agencia Libre de Francis Ingano. Igualmente hablaremos de Jake Paul, ya que usualmente está en, el, en las noticias de las artes marciales mixtas porque está peleando con un peleador de las artes marciales mixtas, pero en otro deporte, en lo que es el boxeo. Esta vez parece que ahora sí va del paso a nuestro deporte, ya que firmó un contrato con PFL, Hablaremos de todos los detalles de eso y qué puede significar para la industria. Igualmente estaremos hablando sobre Javib Nurmagomedov, ya que se retiró nuevamente, ya estaba retirado como peleador y resulta que se va a retirar como coach, como entrenador también. Ahí estuve texteando con el profe, con el crack, con el jefe de American Kickboxing Academy, un amigo aquí del programa, Javier Méndez, eh, acerca del asunto, ya que pues él trabaja junto a Jabib como entrenadores de, de Team Eagle. Entonces ahí les pasaré un poco de detalles y, y bueno, por allá hay otras preguntas también en la pestaña de la comunidad que, que tocaremos, pero yo diría que esos son los topics principales y obviamente cualquier otra cosa que se aparezca en el transcurso del programa en el live chat también, ¿vale? Entonces, bueno, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, gente, la primera pregunta viene de mi tocayo. ¿Quién sabe dónde sea este hombre. Y dice eh, Daniel Avanto, Me suena que es español, pero quién sabe. Y Daniel pregunta, Dani, buenas tardes. ¿Crees que Francis ya sea agente libre o es una estrategia de prisión a la UFC? Muy, muy buena pregunta. Eh, como lo dije, Francis Ingano ha estado eh, revolcó un poco lo que son los encabezados de las artes marciales mixtas, eh, la prensa de las artes marciales mixtas, ya que publicó una foto muy casual en Instagram, donde está, eh, creo que en Camerún, eh, celebrando el Año Nuevo, eso fue hace cuatro días, y bueno, está con su familia y tiene un plato delicioso de arroz con, no sé, algún tipo de carne que no sé qué, qué es, comiendo con cuchara, así como también se hace en Latinoamérica. Y, y bueno, publicó varias fotos con su familia eh, y en esas fotos aparece un familiar o de pronto un amigo o amiga en este caso eh, usando una playera, como dirían en México o como se diría en Colombia, una camiseta de PFL, Professional Fighters League. Y, y bueno, eso causó mucha especulación y mucho interés de las personas y, y le recordó a la gente nuevamente que eh, sí, es campeón de UFC Pero pueda que no lo sea por mucho tiempo Entonces ahí la gente pues Empezó a preguntarse ¿Será que ha firmado con PFL? Entonces, ¿Qué es lo que está pasando Con Francis Ngann? Eh, para esta noticia Me tuve que respaldar mucho Con John Nash En Twitter es, como, es conocido como Arroba HeyNotTheFace Un eh, se podría decir que es reportero, él no es un periodista per se, en el sentido de que va y entrevista peleadores, eh, pero sí reporta mucho en lo que son las finanzas de UFC, contratos de los peleadores, y es una persona que tiene un, bas, un conocimiento muy vasto, de, muy grande de, de, de las finanzas y cómo funcionan contratos de UFC y todo eso. Eh, y él dice... Muchas personas tenían entendido que, y to, y, y bueno, y, y les menciono, todo el tiempo se ha sabido que Francis Ngannou, desde que firmó el último contrato con UFC, o sea, el contrato actual que tiene hoy día, es, el contrato con, funciona, es, termina las cinco peleas, o, o, o el número de peleas que haya pactado, o, y bueno, y de ahí hay un tiempo de, de fecha donde el contrato puede seguir vigente, o cinco años, cinco años desde, desde que se firmó el contrato. Ahí luego hubo una mmm, confusión, diría yo, o de pronto un dilema, un debate, que si eran cinco años desde que completa la primera pelea del contrato, pero no, confirmó John Nash, que los cinco años eh, empiezan a, el conteo, empieza a rodar el, el, el cronómetro, por decirlo así, desde que se firma el contrato, y es creído que... Francis Ingano, de los documentos que hay, eh, que Francis Ingano firmó contrato en, en, en a mediados, no se sabe la fecha exactamente, pero puede ser a principios o a mediados de diciembre del 2017. Eso significa que en diciembre del 2022 ya el contrato se le debió haber acabado. Entonces, técnicamente hablando, técnicamente hablando, esto es acorde a John Nash, y vuelvo y lo digo, una de las personas que más sabe de estos temas en cuanto ya a las cosas muy técnicas y los detalles muy técnicos ya de, de, de este tipo de cosas y este lenguaje. Porque eh, un área de este deporte que es muy difícil de reportar es muy tediosa, para, para ser honesto, así que le agradezco mucho a, a John Nash por su trabajo. Eh, sí, técnicamente, Francis Ngannou legalmente ya puede estar hablando con otras promociones. También puede estar hablando con UFC. UFC tiene todo el derecho de, obviamente, eh, ofrecerle contratos, pasarle ofertas, pero también tienen ese privilegio otras promociones. Entonces, eh, creo que algo sabremos muy pronto. Eh, pronto podría ser un mes, dos meses. Eh, no creo que esto se va a alargar mucho. Creo que pronto, relativamente, si no hasta de pronto semanas. Eh, tendremos una respuesta o por lo menos una indicación al futuro de Francis Ingano. entonces muy muy interesante eh, eso lo de PFL, no sé, puede que sea una casualidad ¿no? pero a la misma es uno empieza a añadir todos estos detalles, las fotos y tener en cuenta que PFL anunció y esto también hablaremos en detalle cuando toquemos la noticia de Jake Paul PFL anunció que para el 2023 van a empezar el formato de pay-per-view. Todavía van a tener las temporadas como hacen con el ganador ganándose pues el cinturón de la temporada del año. Igualmente el millón de dólares. Pero también van a tener eventos especiales, eh, una serie específica para pay-per-view. Y algo que eh, ellos sacan pecho, algo que destaca esta nueva serie de pay-per-view que la verdad lo hace muy diferente a, a todos los pay-per-views, especialmente los de UFC. Y bueno, Bellator también ha tenido sus pay-per-views en el pasado, aunque ya no, no lo hacen. Entonces, más específicamente hablando de UFC. Eh, la gran diferencia es que van a repartir miti-miti con los peleadores. Entonces, pueda que... o bueno, pueda no. Esta es una estrategia que es muy lucrativa y muy llamativa para que los peleadores se vuelvan a gente libres, especialmente... Con un nombre bien grande Porque Conor McGregor Con UFC o no Seguramente con UFC vende más Porque UFC es toda una máquina de promoción también ¿no? Pero Conor McGregor solito Si él por ejemplo Se retira de UFC Acá hablando hipotéticamente Y hace un pay per view Él en su propio streaming y, y todo Va a vender hartísimo y si se gana el 100%, por más de que no venda igual que vendería UFC, probablemente la plata que se gane es mucho más de lo que se ganaría en UFC por el porcentaje que se lleva del pay-per-view. Entonces, en este caso, Inganu pueda que venda más pay-per-view con UFC, pero en PFL no requiera vender tanto pay-per-view para ganarse lo mismo o más, ya que se lleva una porción del pie, una porción de, de, de ese pay-per-view mucho más grande, ¿no?, esto es hablando hipotéticamente no, no sabemos exactamente si Francis Ngannou ha firmado con PFL o no pero vuelvo y lo digo eh, muy muy interesante eh, la foto que publica igualmente con la noticia que recién salió que anunció Jake Paul que en el 2023 vendrá esta serie de pay-per-view de PFL y las ganancias del pay-per-view serán repartidas miti-miti con los peleadores 50 y 50 entonces muy pero muy muy interesante eh, sabremos qué, qué es lo que pasa Estoy seguro que en el contrato hay ciertos detalles Cierto lenguaje eh, Donde se puede batir hey, Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro ¿no? Y estoy seguro que hay muchos abogados Mucha gente trabajando en esto eh, Así que veremos Veremos qué es lo que pasa Algo que sí es muy interesante Es que en el transcurso Antes de estas fotos, de esta publicación En el transcurso del tiempo En las pocas entrevistas que Francis Ngannou ha hecho algo se ha mantenido firme. Uno, que quiere boxear o, o quiere tener la libertad para poder boxear. Y dos, que quiere quedarse con UFC. Puede que eso cambie, obviamente. Pero él siempre ha mandado ese mensaje que le gustaría quedarse con UFC. Ya que UFC es sinónimo a... O sea, si tú tienes un cinturón de UFC en la mente de muchos. Por más de que haya mérito, pero no 100% sea verdad usualmente si eres campeón, campeón de UFC en cualquier categoría, eres el mejor del mundo de esa categoría, ¿no? Eh, o así por lo menos es como ven la mayoría, yo diría que el 95% de los fans. Eh, y bueno, los que si se sintonizan a otras promociones como Velatorio y otras, y, y tienen conocimiento más, más amplio del deporte, de pronto en, en ciertas ocasiones donde sea un peleador muy bueno en una categoría fuera UFC, hay gente que dice, hey, un momentico, pero, pero bueno, por lo general, el mejor de UFC es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, veremos qué pasa, pero sin duda, gente, eh, muy, muy interesante esa publicación de Francis Ngannou. Muy interesante los detalles que salen de PFL. Muy interesante eh, este esta interpretación que John Nash nos brinda eh, sobre el contrato de Ngannou. Así que yo creo que sabremos algo pronto en lo que son las siguientes semanas, eh, pienso yo. Entonces, ojo, de pronto se, se den noticias grandes. Eh, y bueno, de, debía haber mencionado esto antes de empezar las preguntas, pero me acuerdo ahora mismo. Eh, tenemos lo que es la, la pregunta del, de la transmisión, ¿no? Como siempre, o bueno, como siempre no, pero como estábamos eh, soliendo hacer. Y la pregunta de la transmisión es, la pregunta del episodio, ¿Francis Engano, se queda con UFC sí o no? Ahora mismo tenemos 42 votos, vayan y voten ahí en el live chat, déjenme saber cuál es su opinión y al final de la transmisión vamos a repasar los resultados. Entonces eh, guardaré mi predicción, mi análisis sobre el futuro, de dónde termina Francis Engano eh, para el análisis de esa pregunta. Pero sin duda eh, esto es todo lo que hay para resumir, el tema de Engano, esto es toda la información que hay hoy día actualmente. Entonces, eh, ahí está. Ahí ustedes hagan sus propias conclusiones y seguramente en, en unas semanas o meses, cortos meses, sabremos alguna, algún detalle del futuro de Engano. Muy buena pregunta, Daniel. Bueno, la siguiente pregunta viene de, de CDC y dice... Hola Dani, si pudieras que nuevas categorías de peso. Aquí te faltan unas comas, amigo. Eh, hola Dani, si pudieras. coma. ¿Qué nuevas categorías de peso crearías en la UFC? ¿Qué peleadores saldrían más beneficiados? Por ejemplo, se me, po se me podría ocurrir que Holloway. Va muy justo a las 145 libras, pero quizás algo pequeño para las 155. Eh, no sé si Holloway sea el mejor ejemplo. Mm, yo creo que Holloway puede tener una carrera muy buena en 155, que tendría que subir algo de peso, de masita muscular, claro. Eh, pero la talla, la talla da para 155, en mi opinión. Eh, pero bueno, yo creo que... Es, eh, primero de todo, una excelente pregunta yo pienso que a UFC sí le faltan categorías en el lado de las mujeres no ya que no hay tantas mujeres peleadoras entonces si añadirías más categorías es, es como aguar eh, el nivel que ya ex existe, ya un nivel de por sí no muy profundo, en 115 es profundo, eh, pero por ejemplo si pones una categoría de 145, imagínate ya no tienes muchas en en 35 entonces, mejor dicho eh, o si pones una de, de 105 libras, peso-pajas, sería... No, esa sería... No, Atomweight, perdón. Eh, de pronto muchas de 115 serían a, a ese peso y perderías fuerza en esa categoría. Pero en fin. Eh, yo creo que en el lado de los hombres sí es necesario que, que pongan categorías de más. Hoy día tenemos 8, 135, perdón, 25, 35, 45, 55, 70, 185... 205 y bueno Peso pesado ocho categorías, yo pienso, no me gustaría Como el boxeo, el boxeo creo que en el lado De hombres tiene 13 si no estoy mal eh, No odio ese número Y hoy día me gustan las categorías de boxeo Pero a veces, en ciertas ocasiones sí, sí es un poco extra Creo que 10 Con que UFC añada dos categorías De más, creo que eso Aliviaría Eh... Un sector de este deporte donde hay peleadores que simplemente están entre categorías. O son muy chicos para una o muy, o muy, muy grandes para la otra. entonces O se ven perdiendo eh, por tamaño en ciertas categorías o se ven perdiendo en la báscula porque no pueden dar el peso. Y si lo dan, lo dan muy mal y están muy, muy deshidratados y muy desgastados cuando se llegue la pelea. Entonces para 125, 35, 45, 55 Esas están bien Yo añadiría una de 165 Empujaría una de pronto de ciento Bueno, ahí tendría que echarle cabeza más a los números específicos Pero dos más una de 165 y de pronto empujar una de 178 por ahí, eh, de pasar de 65 a 78, que peso medio sea el peso medio que antes era de Pride, que no era 185, sino 195, semi pesado, que sea como el cruiserweight de boxeo, más o menos unas 215 libras y ya peso pesado, que sea peso pesado, ¿no? Eh, pero sí, dos más, dos más y, y serían en los lugares de entre 105, lo que es hoy día actualmente 155 y 170 creo que ese es el gap más grande donde, donde se ven peleadores perdidos, sin categoría 165 sería un número excelente y también otra que esté ya en los más pesaditos eh, Creo que entre peso semipesado y pesado hay un gap muy grande, 205 y luego ya 265, porque ese es el límite de peso pesado, ya es una diferencia muy grande. Pero dos más, y añadirle dos cinturones a la promoción sería excelente, dos campeones de más, dos cinturones circulando al año, donde te garantizan que cuatro a seis peleas de campeonato, teniendo en cuenta que en promedio un, pelea, un campeón defiende el título por ahí dos o tres veces al año. Eh, te salvaría muchos pay-per-view por lo menos y creo que veríamos eh, mucho, mucho menos el uso de cinturones interinos, ya que a veces se usan solo por necesidad de encabezar un pay-per-view y tener un cinturón ahí representando, ¿no? Entonces, sí, esas dos, dos, dos categorías de más yo, yo añadiría. Eh, CDC con otra pregunta y, y yo siempre limito, o bueno, procuro limitar a una pregunta por persona en la pestaña de la comunidad, pero siempre aquí le doy cariño a, a CDC y bueno, tiene muy buenas preguntas. Esto es más como una sugerencia. Dice, Dani, para este nuevo año estaría bien hacer videos temáticos con algún invitado, por ejemplo, sobre recortes de peso y traer algún especialista o sobre puntaje de peleas y tener algún juez. Sé que es complejo porque sé que tienes mucho trabajo. Lo dejo como idea. Excelente idea. Y, y, brother, esto es algo que yo ya he pensado. No es algo nuevo para mí. De hecho, yo por aquí en la oficina tengo un libro donde escribo ideas. Yo, de pronto, miren, en, no, no voy a dármelas del duro, que soy el más talentoso y eso. Sin duda, hay mucha gente en esta industria que es, es mucho más inteligente que yo, mucho más talentosa. Pero algo que, que si yo me puedo dar aquí... Felicidades, un pat in the back, como se diría en inglés. Yo tengo muy buenas ideas y, y soy un man de, de visión. Y yo estoy así a veces en la ducha o en la fila al banco, lo que sea, y boom, se me ocurre algo y lo escribo inmediatamente en el teléfono. Y literalmente tengo un libro de ideas. En ese libro, este, este concepto de Hablemos MMA fue una idea de esas. Yo, yo tenía este concepto desde el 2017. Que no pude sacar el proyecto adelante o, o empezarlo por ciertas cosas que no voy a hablar, eh, eso es otra cosa. Pero estuvo ahí, yo tenía todo el concepto, los colores, cómo quería el logo, qué quería de que significara, que hiciera el propósito de este, este espacio, eh, de este proyecto y, y bueno, hoy día lo estoy haciendo. Eh, y bueno, créanme, tengo muchas, muchas ideas para el canal, eh, vendrán con su tiempo este año quiero quiero meterle aún más de lo que le metí en el 2022, por más de que suene imposible porque sí tengo mucho trabajo, como mencionas tú, y ya estoy eh, empujando los límites, por decirlo así eh, pero quiero de pronto ver en qué áreas puedo volverme, porque ya el tiempo lo tengo justo pero de pronto ver cómo me puedo volver más eficiente y sí sacar contenido un poco eh, especializado, como mencionas tú eh, pero bueno por ahora también seré un poco limitado, ya que, vuelvo y lo digo, tengo que dormir 8 horas al día, tengo que hacer higiene personal, tengo que comer, eh, trabajo 40 horas a la semana, serían ocho horas diarias, cinco días a la semana para MM Yunky. Eh, mejor dicho, o sea, eh, solo tengo, estoy limitado, ¿no? Solo tengo cierto tiempo que le puedo dedicar a... A este proyecto y, y vuelvo y lo digo voy a intentar hacerlo más eficiente para poder meter esto en lo que es la programación de, de este canal pero pero sí con su tiempo con su tiempo vendrán más cosas pero ahí tengo mis guardados gente tranquilos esto lo que ven hoy día es una parte de, de la experiencia que yo tengo en mente para para este canal una parte créanme que, que hay mucho más mucho más planeado. Bueno, eh, ¿qué más sabe por acá? Bueno, eh, esta pregunta viene de Rubén Ángeles. Y dice, buenas, Dani, ¿qué opinas de la llegada de Jake Paul a PFL? ¿Quiénes son sus potenciales oponentes además de Nate? Saludos. Buena pregunta, Rubén. Una de las eh, noticias más grandes de esta semana. Desde la última vez que hablamos, probablemente la más grande, diría yo, de pronto. Eh, esto a mí me interesa mucho y no tanto por el lado de Jake Paul. Eh, pero bueno, hablemos de la noticia ya luego... Les explico, bueno, entramos un poco más en, en lo que yo pienso que significa esto eh, El efecto que pueda tener en la industria y, y bueno, les doy ahí mi análisis Para los que no saben, Jake Paul, eh, si no estoy mal, fue el lunes, creo Sí, el lunes, o ya eso fue la semana pasada, ni me acuerdo, creo que fue el lunes Ya se me combinan los días, en fin Jake Paul, en un video publicado por él y igual, igualmente en las redes de PFL, anuncia de que ha firmado un contrato con PFL. No va a competir en lo que son las temporadas regulares de PFL donde hacen eh, el torneo y, bueno, y el ganador al fin del año se gana el millón de dólares y el título. No, no va a ser parte de eso. Él va a ser parte de esta serie de pay-per-view que había mencionado hace unos minutos atrás que va a a estar eh, en conjunto con las temporadas de PFL, no avisaron exactamente cuántos pay-per-views tienen pensado hacer al año, puede que sea uno o dos, no sé, de pronto más, me, sorprendía, me, me sorprendería si es más de tres. Y, y bueno, piensan hacer estos pay-per-views donde reparten el dinero 50 y 50 con los peleadores, las ventas del pay-per-view, y, y bueno y Jake Paul va a ser parte de eso Va a pelear en el pay-per-view En artes marciales mixtas Igualmente tiene libertad en su contrato Con PFL para poder Seguir haciendo su boxeo Como lo ha venido haciendo eh, Algo también interesante Que salió en la noticia Es que ese pay-per-view eh, Ese pay-per-view ser, Esa serie de pay-per-view Va a ser distribuido Por ESPN que es donde actualmente hoy día PFL eh, transmite sus eventos y Dazón, eso es interesante y creo que va a ser grande para Latinoamérica también, tendría que cerciorarme de, de los detalles porque Dazón está en muchos países de Latinoamérica, si no estoy mal, eh, y yo sé que PFL... Eh, siendo exclusivo para ESPN, de pronto a, es un, una promoción difícil de ver para la gente que está en, en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, pueda que esto sea, sea un, buen, un buen cambio. Eh, y bueno, eso es algo interesante. Eh, ¿Qué más? Y, y bueno, creo que esos prácticamente fueron los detalles principales. PFL va a inaugurar pay-per-views, van a repartir las ganancias de pay-per-views 50 y 50 con los peleadores. Va a ser transmitido por ESPN. Va a ser transmitido por DAZN. Entonces eh, Sale diciendo Jake Paul que va a pelear en el 2023 Luego lo corrige el dueño De PFL, Don Davis Contándole a ESPN que no, que probablemente Va a ser a principios del 2024 Ya Han habido gente al ver ese, ese Cambio diciendo hmm, ¿Será que Jake Paul se iba a terminar peleando en artes marciales Mixtas? Porque se ven se va ve muchas veces que peleadores eh, firman contratos con compañías y nunca debutan. Mucho de eso es publicidad, promoción. Puede que esto sea algo de eso, no se sabe. Eh, pero sí, sí es muy interesante. Pero bueno, esos son los detalles principales de la noticia. Entonces, eh, ah, y bueno, aparte de eso, en el video que sale promocionando y anunciando esta noticia, Jack Paul reta a Nate Diaz. A una serie de dos peleas. Una en las artes marciales mixtas y otra en el boxeo. Pero tiene que empezar en el boxeo. Y ya luego en el contrato dicen sí o sí va a venir otra pelea en lo que es artes marciales mixtas y sería bajo eh, PFL. Y bueno, sabemos que Nate Diaz hoy día es un agente libre. Entonces, eso está interesante. Eh, a mí no me molestaría una pelea. De boxeo entre Nate Diaz y Jake Paul Ahora, yo no soy el, el fan favorito de Jake Paul Jake Paul ni me entusiasma mucho Ni tampoco me lo odio mucho Yo estoy como en la mitad Y es una posición medio rara Porque usualmente es lo opuesto O la gente ama a Jake Paul O odia a Jake Paul Yo estoy más o menos en, en la mitad Ni lo uno ni lo otro si Jake Paul se llegara a retirar hoy día y dice nunca jamás voy a tocar los deportes de combate, la verdad que yo no, yo no perdería nada de sueño y yo no me sentiría para nada mal. Nada. Y si decide que va a querer continuar en el boxeo o empezar en las artes marciales mixtas, también yo no soy de los que dicen esto es un, una pena para el deporte, no debería estar en estas, es un mediocre. No. He cubierto yo personalmente peleas de Jake Paul Estuve en Phoenix cuando peleó contra Anderson Silva. Eh, Curila el hermano de él cuando peleó aquí en el sur de la Florida contra Mayweather. Entonces, eh, yo no tengo ningún problema con Jackpaw boxeando. Ahora, sí tengo un problema con Jackpaw en las artes marciales mixtas. ¿Por qué? Y no es tanto porque me moleste que su presencia esté en el deporte. Lo que me molesta o lo que no me gusta es que, miren... Ya en el boxeo, lo que él ofrece como producto No es un producto alto Tú cuando ves una pelea de Jack Paul Tienes que entrar sabiendo Que no vas a ver una pelea élite, No vas a ver una pelea de alto nivel Si quieres ver una pelea de alto nivel Ve y, y, y ve al Canelo pelear Ve y ve a Gervonta Davis A Ryan Garcia A, a estos campeones Ve los pelear con Jake Paul uno tiene que bajar las expectativas sabiendo que pues, sí es una pelea, está entrenando duro, lo coge en serio, pero no es una pelea de alto nivel técnicamente hablando. Ahora, si se transiciona a las artes marciales mixtas, el nivel que tienen ya analizado de Jake Paul en el boxeo, ese nivel va a bajar aún muchísimo más cuando transiciona a las artes marciales mixtas. Porque nunca ha peleado ahí. Por lo menos en el boxeo ya lleva varios años entrenando. Ya tiene cinco peleas como profesional. En artes marciales mixtas empezaría desde cero. Cero. Y también él planea manejar las dos carreras al mismo tiempo. Boxeo y artes marciales mixtas. O sea, de por sí ya no hay suficiente tiempo en la vida de un atleta para dominar todas las artes marciales en las artes marciales mixtas no hay tiempo rara vez, por más de que piensen de todos los mejores del mundo Habib, George St. Pierre o sea, pueda que en varias áreas sean muy buenos pero es imposible aprender de todo ser especialista de Jiu Jitsu ser especialista de lucha ser especialista de Muay Thai, de boxeo de patadas, es no hay suficiente tiempo entonces, no solo entra a un deporte que es muy complejo de aprender las artes marciales mixtas, tarde porque ya tiene veintipico de años. Y empezando en cero. Pero también no le va a dedicar tiempo completo. Sino medio tiempo. Miren, se los pongo así. Clarissa Shields. Que pelea en PFL. Campeona de boxeo en el lado de las mujeres. Una de las mejores hoy día. Si no la mejor. Medalla de oro. Dos veces en las Olimpiadas. Ni ella. Ella está uno y uno en, en las artes marciales mixtas. Perdió contra la mexicana Abby Montes. Y la vimos peleando y qué tanto le faltaba de lucha. Ni ella, que ya tiene un nivel súper élite de boxeo, ya estaba peleando boxeo desde, los, desde que era niñita. Le ha costado manejar las dos carreras al mismo tiempo y no ha podido llegar a un nivel alto de artes marciales mixtas. Estamos hablando de una peleadora que ha ganado medalla olímpica en boxeo, que ha estado boxeando desde niña. Ustedes me están diciendo que Jack Paul, que empezó a boxear cuando tenía veintipico. ¿Va a ser una mejor transición a las artes marciales mixtas y va a tener mucho más éxito que Clarissa Shields? Por favor. Por favor, gente. Y, y todo el respeto a Avi Montes, que ha estado aquí en el canal, peleador sasa, pero apenas pues ella está empezando. Ella creo que en esa era su segunda pelea como profesional o tercera, ni me acuerdo. Eh, cuando peleó contra, contra Shields. Eh, pues no podemos comprobar el nivel de ella. Vuelvo y le digo, está empezando, no quiero aquí ser. Eh, insultarla, lo que sea, no para nada, todos mis respetos a Abby, y le mando un saludo si está escuchando pero no la puedes comparar con el nivel que ella tiene hoy día, empezando las artes marciales mixtas, con el nivel de Nate Diaz ¿cuántas peleas tiene Nate Diaz ya? como 30 peleas o 40 peleas como profesional, ha peleado por eh, campeonatos de UFC tiene un nivel de Jiu Jitsu altísimo o sea yo no ni, ni estoy seguro que una comisión atlética en los Estados Unidos Sanciones esa pelea. Alguien. Cero y cero en las artes marciales mixtas. Contra Nate Diaz. Por favor. Por favor señores. Eh, entonces. Eso es lo que no me gusta de Jake Paul en Las artes marciales mixtas. Si ya de por sí no estábamos viendo un producto. Técnicamente hablando. Muy bueno en el boxeo. ¿qué iremos, ¿Qué iremos a ver en las artes marciales mixtas? Va a ser. Yo creo un chin mejor. Pero relativamente parecido a lo que vimos con CM Punk en UFC. Eso era para reírse. Para reírse. Y él estaba a tiempo completo en, 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 en MMA. No medio tiempo. Hago una carrera de boxeo y hago una carrera de artes marciales mixtas. Entonces ahí es cuando me, me pregunto. Uh, yo tampoco. O sea, yo tengo un estándar. Veo, te veo las peleas de Jake Paul de boxeo. Pero yo tengo un estándar de, de técnica. Por lo menos. Especialmente si es pay-per-view. Yo no sé cuántas personas van a pagar... No sé cuánto valga el pay-per-view. No le han puesto precio. 50, 60 dólares. Por ver a alguien mediocre. Por lo menos el boxeo Jake Paul es, eh, más, más o menos. Pero bueno, en fin. eso es Yo hablando mi análisis. Específicamente Jake Paul en las artes marciales mixtas. Pero algo lo que más me interesa de toda esta noticia. Y yo sé que me estoy aquí alargando. Como lo suelo hacer. Es... ¿Qué tan exitoso va a ser PFL con esta serie de pay-per-view? No, sé si, no sé si vayan a tener éxito y, y se vayan a, a darle competencia a UFC o se posicionen como 100% la, la promoción número 2 hoy día en el planeta, ya que yo creo que Bellator hoy día es la número 2. Pero pero pueda que sí les sirva. Porque vuelvo y lo digo, si yo soy una superestrella de UFC y en UFC me estoy ganando, ¿Qué? Un 3% eh, diría, Aquí me estoy inventando Un 5% Del pay-per-view Y en PFL me puedo ganar un 50% Pueda que no venda lo mismo Porque UFC, vuelvo y le digo tiene, Es una máquina tremenda de, de promoción Pero como el porcentaje Es mucho más grande no necesitas vender tantos pay-per-views para ganar igual o, o, o más. Entonces, eh, eso es algo que puede atraer o puede incentivar a, a muchas estrellas a, a probar agencia libre. Ya que eh, ahora tienen un modelo, y vuelvo a y lo digo, ESPN de todas maneras es una plataforma gigante, ESPN Plus, donde está PFL, eh, tienen un modelo donde puedan ganar mucha, mucha plata y sea mu mucho, muy lucrativo Terminar el contrato con UFC, volverte a gente libre, e irte a ganarte 50-50 del PAI de PFL. Eso me parece interesante. Entonces, eh, veremos si Francis Ngannou termina con UFC o no. Si termina con PFL, ahí se van a poner muy, muy interesantes las cosas. Eh, estoy seguro que esos números va a ser muy, muy difícil mantenerlos en secreto. Y... Mmm, y pueda que esto revolucione o, o cambie mucho la industria. Eso sí me tiene interesado. Pueda que no. Pero sí, pienso que también, como pueda que no, pueda que sí también. Está en las opciones. Entonces, ahí veremos. Ahí veremos qué, qué sucede. Pero sin duda, eh, muy, muy interesante. Bueno, eh... Ahora pasamos a otra pregunta mm, Por aquí la tenía subrayada Ya se me perdió un Segundo. Eh, Vladimir me pregunta Dani, ¿sabes alguna noticia de Goyito? Ni idea, pero lo voy a textear Ya que me recuerdas mm, Sí, el Goyito no ha peleado En un buen de tiempo y si no estoy mal, sigue con Velator. Eh... Ah, Ignacio. Eh... Ignacio pregunta: Hola, Dani. ¿Qué pasó exactamente con Jabib? ¿Se desvincula completamente de las artes marciales mixtas o solo se retira de coaching, de entrenar? ¿Y crees que esto afecte a Islam? Bueno, eh, muy buena pregunta, Ignacio. Eh, otro tema, otro topic muy, muy grande. Sin duda se ha hablado de esto bastante. Y, y bueno, eh, salen las noticias que en, en los portales rusos que Khabib Nurmagomedov se ha retirado como entrenador de las artes marciales mixtas. Esto duró siendo... ...quedándose como reportaje... ...ningún medio americano lo había confirmado... ...por algún, tie algún tiempo... ...y luego Javib le empezó a dar like... ...a esos reportes de sus cuentas oficiales... ...entonces eso empezó a... ...hacer las cosas un poquito más realidad... ...obviamente si fueran mentiras... ...si fueran un montaje no le va a hacer like ¿no? ...pero igualmente él no está diciendo... ...confirmado... ...entonces eh, todavía no se tenía ese dato... ...y bueno... ...yo sé que varios portales confirmaron independiente de eso... Yo también lo confirmé independientemente, simplemente le texté al jefe Javier Méndez, esto es verdad, sí, Javier se va a retirar como, como coach eh, inmediatamente y yo le dije, bueno, eh, va a ser coach, va a ser entrenador, va a estar en la esquina de Islam Makashev cuando peleé contra Volkanovski en UFC 284 y me dijo, no sé, no estoy seguro. Entonces yo le dije, bueno Javi, ¿y esto qué significa para ti? Y Javier Méndez me dijo, todo sigue igual conmigo. Yo sigo entrenando a mis peleadores, conmigo nada cambia. Entonces esos son todos los detalles que tengo acerca de Javi Sin duda algo muy interesante, él venía de ganar eh, entrenador, coach del año en muchos portales. Incluyendo MMA Junkie, yo mismo estuve encargado de, de dar ese premio eh, y escribí un artículo anunciando pues, que era el ganador de, de Coach of the Year para el 2022. Bueno, junto a Javier Méndez, creo que eso fue un error que muchos portales, en mi opinión, hicieron. Le dieron Coach of the Year a Javier, pero se olvidaron que la mano derecha, la otra, el, la otra mitad de esta ecuación es Javier Méndez. En todas las esquinas donde veían a Javier, uh, Habib, ahí estaba Javier Méndez. Entonces... <coughs> Discúlpeme porque ando recuperándome de, de una gripa, entonces tengo la voz medio mala. Eh, entonces muchas personas eh, cometieron, en mi, en mi opinión, ese error de darle todo el crédito a Javib y sin duda Javier se le tiene que dar mucho crédito por el trabajo que hizo como entrenador en el 2022, pero eso fue acompañado a, a la labor de Javier Méndez también. También tocarle su crédito a él y bueno, en M. Jonky por lo menos hicimos ese trabajo y, y se lo dimos. Yo me cercioré de eso. Eh, y eso es otra cosa que a futuro yo he estado diciendo, porque muchas personas entraron en pánico. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar con Islam Makashev? ¿Qué va a pasar con todos los peleadores de Team Eagle? Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, Nurmag eh, esto, lo otro. Sí, Khabib retirándose del equipo como entrenador, no, no puedo decir que es algo bueno. Pero no nos olvidemos que Javier Méndez todavía existe. No nos olvidemos que el jefe de AK todavía sigue presente. Y no nos olvidemos que en algún punto Javier era peleador, no entrenador y Javier Méndez era el que estaba haciendo el trabajo. Y ese equipo le estaba yendo todavía muy bien. Entonces, eso es lo único que yo me gustaría eh, recalcar aquí. Javier Méndez no se ha retirado. Y eso es una parte muy, muy importante del éxito de ese equipo. Ahora, esto sí es puro análisis, pura especulación mía. No es parte de, de, de algún dato o noticia que yo sepa o, o que he preguntado con fuentes o lo que sea. Javib es un hombre que que por más de que se haya retirado de las artes marciales mixtas como peleador, es un, o sea, las artes marciales mixtas, el sambo, el entrenar, el luchar, eso está en su ADN. Fíjense, el papá antes de que se muriera, seguía entrenando hasta pues donde lo dejaba sus capacidades, porque pues si sí era un, un señor mayor, ¿no? Eh, pero Javib siempre va a estar entrenando, estoy seguro que si alguno de estos peleadores le pide ayuda o, o busca entrenar con él, él lo va a hacer. Y así no lo busquen, él de todas maneras va a seguir entrenando con algún equipo local o lo que sea. Creo, y vuelvo y lo digo, esto es especulación, lo que sí está pasando es que él ya no quiere estar viajando a cada rato. Miren, yo hablo con muchos, muchos entrenadores de esta industria y algo que siempre me dicen es que el, el calendario de ellos es brutal y brutal para las familias. Se pierden muchos cumpleaños, muchas fechas importantes, muchos tiempos eh, con los hijos o sin los hijos, ya que el peleador pelea dos o tres veces al año. De pronto hay unos más activos, cuatro, cinco por mucho. Y en esas dos o tres veces, que es el promedio, viajan y se apartan de sus familias o en campamento o, o para las peleas ya tienen que viajar, ¿no? Pero el coach hace 20, 30, dependiendo del tamaño del equipo, porque tiene que estar ahí para el campamento del peleador, para la pelea del peleador y, no, y ellos no solo entrenan a un peleador, pueden tener 5, 10, 15, 20 peleadores bajo su plantel. Entonces, si ya de por sí el calendario de un peleador es complicado imagínense el calendario de un entrenador yo he hablado con entrenadores que sí que estoy ahorita el, el sábado en Las Vegas, regreso el domingo a mi casa en Paco y luego ya estoy en Nueva York en, en Fight Week de otra pelea con otro peleador, y regreso y luego tomo un vuelo a Singapur y regreso a Singapur de pronto no hay pelea me quedo dos semanas en casa y luego otra vez, pum, para Europa para cualquier otra parte de Estados Unidos. Es duro. Y creo que Javi, en el 2022, teniendo tantos peleadores eh, y que tuvo un récord fenomenal, 19 y 2, eh, y estando viajando tanto, creo que se desgastó y se dio cuenta que tiene que enfocarse en su familia. Y esa es la razón en la que, la que él dio: que quiere enfocarse en la familia y por eso deja de entrenar. Entonces, creo que se va a quedar con su familia, pero no se va a retirar 100% de coach. Seguirá siendo un recurso donde los peleadores podrán acudirlo a donde quiera que él esté. Y yo me imaginaría que para de pronto ciertas peleas grandes, como la de Isla, yo creo que sí se pega el viaje y sí está en la esquina. Pero eso de estar constantemente viajando y se veía, una semana en Abu Dhabi, la otra en la Florida, la otra en California, de vuelta en Las Vegas, e ese ritmito sí ya va para entonces, eso es, eso es como mi, mi especulación, mi análisis de, de este retiro, por, es, por decirlo así, de Habib como, como coach. No creo que va a ser lo que hizo como peleador, que 100% se va a cerrar, nunca va a entrenar a nadie más, él mismo no va a entrenar, nunca va a ser un recurso de conocimiento para cualquier otro peleador, y muchos de esos son familiares de él. No, no creo que ese sea el caso, más lo que había mencionado eh, previo, va a bajarle al ritmo bastante. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Uy, madre! 46 minutos me pasé. Es que estas noticias eran densas, no, no eran bobaditas. Bueno, ahora sí voy a pasar a las las de del live chat. Así que les recuerdo, si tienen alguna pregunta que quieren hacer en vivo, pónganlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Eh, las preguntas que vengan con un apoyo al canal. Vía la maravilla del super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, Regálenme un like si están escuchando un podcast. Un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando. Mm, bueno, a ver qué preguntas hay por acá. Aquí... Eh, Shika Troll dice, Dani, ¿qué tal? Por favor comenta tu primera impresión sobre los posibles enfrentamientos. Geji contra Fisiv, me voy contra Fisiv, especialmente si es cinco asaltos, tres. De pronto Geji crea el suficiente caos para ganarse una decisión cerrada. Por 25 minutos me voy con Fisiv. Y el segundo era Oliveira contra Dariush. Uf... Eh... Es que Dariush es muy bueno. Esa sí no la sé. Me iría de primerasas con Oliveira. Pero Dariush es un animal. Esa casi que la tengo 50 y 50. Muy, muy difícil. Tendría que, que ver más eh, peleas y, y analizar el combate detalladamente para, para darte una, una mejor pregunta. Denme un segundo que aquí mi perro está pateando la puerta. Lo voy a dejar salir. Qué pena, gente, qué pena. Ya estoy de regreso. Diego Castañeda. Hola, Dani. Espero que estés bien. ¿Qué opinas de Imabov contra Strickland en Corto aviso? Saben que eh, yo creo que es uno de los mejores reemplazos que puedes hacer. Eh, la de Gastelum Imabov, saben que no me gustaba mucho y más por Gastelum. Gastelum me parece un buen peleador, un talento bueno. Eh, todavía sigue siendo joven A pesar de que haya estado en UFC Desde el Desde Desde el 2000 Por ahí que 17 eh, o, o no, mucho más Gastelum ha estado Desde el 2013 uf. Eh, Imagínense Ya lleva una década dentro de UFC Y apenas tiene 31 años de edad Literalmente empezó a pelear A los 21 dentro de UFC y, y ha demostrado ser un peleador bueno. Hasta hoy día es una de las peleas más difíciles que ha tenido Dazaña. hazaña. Eh, y ha tenido muy buenas victorias el Gastelum. Pero si sí no está en sus mejores momentos. Eh, nada más tiene una victoria en sus últimos seis combates. Está literalmente uno y cinco. Eh, y pues Simabov eh, no es una pelea como sería en inglés, tú up No es una pelea de rebote. Se le habían puesto difícil al Gastelum. Entonces, eh, todavía teniendo talento, pienso yo, y siendo tan joven, me gustaría que le dieran una pelea de rebote a Gastelum. Alguien que no esté en los rankings. Eh, eso es lo que Gastelum necesita. Volver a recobrar fuerza. Volver a tener eh, aire. Eh, y no creo que Imabov era, era eso. Entonces, por Gastelum, me, me alegra que se haya caído esta pelea. Eh, aunque le hubiera dado una pelea muy competitiva, yo tenía a Imabov como favorito, pero sin duda Gastelum ganando también está en las cartas. ¿no? Pero vuelvo a digo, eh, en mi opinión, él se merita una, una pelea de, de rebote. Y Sean Strickland contra Imaov, eh, eso sí me parece buena. Strickland viene de una pelea muy muy cerrada contra Canonier, muchas penso, personas pensaron que él ganó. Eh, es un nombre grande dentro de la división, hoy día está arranqueado como el, como el número 7. Y Mabov está al número 12. Entonces está peleando por encima de los rankings. Porque Gastelum estaba 13. O sea, un paso atrás. Y Mabov eh, viene luciendo muy bien. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí se merecía alguien más alto en los rankings que Kelvin Gastelum. Entonces me gusta la pelea con Strickland. Y en cuanto a estilos, el striking va a ser muy interesante. Strickland, por más de que sea de corto aviso. Y tengan en cuenta que esto no va a ser en 185, sino 205. Libras, porque Strickland no puede dar al peso en, en tan corto Tiempo Yo creo que Strickland Puede ganar, tengo a Yvmavov como favorito Pero por muy, muy Muy poco, Strickland Strickland Se la puede complicar, especialmente En 5 rounds, entonces Ahí veremos Ahí veremos Pero sí, me gusta esta pelea Me gusta más que la original, para, para serte honesto Huesos Dani, ¿qué ha pasado con James Krause? ¿Va a estar con Brandon en Brasil? No eh, Cualquier peleador que entrene Con James Krause va a quedar vetado De pelear en UFC Nadie puede tener lazos con James Krause eh, No Brandon no, no hizo su entrenamiento Con James Krause MMA Total, aquí jodiéndome, molestándome. Hola, Dani, ¿cómo va todo por el occidente? MMA Total, hasta que yo vea una, una, una foto de vos en las mos, montañas de Dagistán con un oso por allá atrás, en un caballo, con barba, sin bigote, hasta que yo vea eso, un selfie de ese tipo, no te voy a creer que vives en Dagistán. Y ahí están mis redes abiertas arroba Dani Segura TV, Twitter, Instagram y Facebook. Así que si me quieres mandar la foto, yo con gusto la pongo aquí en, la próxima, en el próximo episodio. Pero hasta que eso pase, no te va a creer que vives por allá en Daguestán. Así que eh, eso de cómo va todo por el occidente, como si no fueras de estos lares, brother, manda ese comentario para otro canal, por favor. Por favor, total. Ok, eh, otra pregunta. Bueno, un comentario ya una pregunta de MMA Total dice: Dani, se dice que Aldo está lesionado y no puede pelear contra Henry. ¿No, no, no te parece lo correcto hacer un interino entre Triple C contra Sugar Shanomali? Eh, ¿O que Aldo deje vacante como hizo Jiri? No. Eh, bueno, primero que todo hablemos de la noticia. UFC nunca hizo nada oficial, pero. Había salido el manager de Henry Sejudo diciendo que Henry Cejudo contra Algemin Sterling iba a pasar, que eso ya estaba hecho. Eh, Henry Sejudo dijo lo mismo. Luego sale un video de Algemin Sterling hace unas semanas contestando o respondiendo a sus comentarios diciendo que sí, que está hecha, pero no. Que no han pactado ninguna fecha ni nada de eso, pero de que se ha hablado, que Henry Sejudo es el siguiente, es el siguiente. Bueno, eso fue en eso quedamos, ¿cierto? Pasan las semanas. Luego, eh, ayer, si no estoy mal, Algernon Sterling saca un video en su canal de YouTube diciendo que tiene un bicep. Eh, desgarrado. Eh, y. Bueno, sí. Se, re, se, se, rompió, se rompió los ligamentos del bíceps. Y que no no es realista que esté listo para marzo, como mucha gente estaba esperando para una pelea de título una defensa de título contra Henry Cejudo. Luego él sale en Twitter y corrige sus comentarios y sé que está eh, roto parcialmente, no totalmente. Eh, entonces, entonces, bueno, eso ha traído mucha espe especulación de qué se puede hacer eh, en esta categoría en cuanto al cinturón. Eh, veremos, veremos ¿Qué tan grave es esta lesión? Él ya está diciendo, aclarando que no está roto 100% ese bíceps. Entonces, si está parcialmente roto, él no dijo cuánto pues, se puede demorar la recuperación, porque si es un mes para poder volver a un campamento, pues no se necesita un interino. Si van a ser tres o cuatro o cinco meses, pues ya de pronto sí tiene sentido que hablemos de un cinturón interino. Si va a ser más de eso, más de seis meses, estamos hablando de diez meses un año, ahí sí pues eh, déjalo vacante como lo hizo Jerry. Como él dice que es parcialmente roto, no creo que es necesario que esté vac eh, vacante el cinturón, ya que no espero que él esté por fuera más de un año o un año. Eh, probablemente es que él regrese en julio, en el verano, pienso yo. Y si ese es el caso, creo que esa es una fecha donde se podría hacer un interino, pero si no se hace, no sería el fin del mundo. Teniendo en cuenta, como hay hartos contendientes, y muy buenos, esperando ahí una pelea de título, para mover las cosas, el interino no sería la peor opción, si es que va a regresar en julio. Entonces, que hagan una pelea por el interino, el, el interino en marzo, y en julio, en verano, sí que hagan eh, la pelea por el, la unificación, por el indiscutido. Entonces... Eh, Veremos qué pasa, creo que si van a hacer una pelea del interino Ustedes ya saben cómo me siento al respecto En mi opinión hoy día el que más se merece una pelea de campeonato es Marlon era Pero él tiene una pelea pactada con Corey Sanhagen Entonces eh, eso solo dejan dos opciones Sugar Sean O'Malley contra Henry Sejudo. Pero después de ver cómo Sugar Shanomali tuvo dificultad, a pesar de haber ganado, con Peter Yan en la lucha y Peter Yan no es un luchador. Eso me hace pensar que Henry se jugó, eh... de pronto no le pasa por encima a Sugar Shanomali, pero sí le puede ganar cómodamente. Creo que Shanomali está mejorando y él va a querer el tiempo más largo posible antes de enfrentar a un luchador para poder adaptarse. Entonces, idealmente para él sería que sí peleara a Sterling contra Henry Sejudo y que le dieran a él un tiempito para alistarse para a ese tipo de estilo. Veremos, veremos qué pasa. Lo ideal es no, no era hacer esa pelea de, de Chito contra San Hagen y poner a Chito contra Sean O'Malley por el interino y ahí sí le daría todo el tiempo del mundo para alistarse para a un luchador, así sea Sejudo o... O, o Sterling, ya que pues Chito tiene lucha, pero no, no es del calibre de, de, de Sterling o de Seju. Entonces, eh, pero bueno, ya se hizo la pelea de Cory Sanhagen y, y no se puede deshacer así como así. Entonces, eh, no sé, todo depende de cuándo regrese el campeón y eso no esa fecha no la tenemos... Eh, ese detalle no lo tenemos claro. Pienso yo que es en julio, y si es en julio, vuelvo y le digo una fecha... Eh, medio intermedia para, para definir si, si se necesita un interino o no, entonces ahí veremos ahí veremos pero sin duda se jugó contra O'Malley por el interino creo que sí es una opción creo que si es, no, sí es una posibilidad digo eh, no, no, no queden sur, sorprendidos si esa pelea se pacta creo que si sí es algo, algo muy real acá bueno eh, ya llegamos a la hora Entonces aquí voy a cerrar programa. Ah, aquí Sebastián Villagómez dice hermoso perro. No sé si me dice a mí o, o a chico. Eh, mentira. Eh, sí, hachi está gordito y, y se ve bien. Eh, bueno, con eso voy a cerrar aquí programa. Eh, aquí veo otras preguntas muy buenas. Pero eh, guárdenlas, unas preguntas que se pueden pasar a, hasta el siguiente episodio. Que veo aquí que no tienen... Eh, no tienen una fecha de vencimiento cercana. Así que guarden las preguntas para el siguiente programa. Próximo miércoles 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Eh, y bueno, aquí voy a cerrar programa. Un par de anuncios. Eh, primero que todo, como siempre, like al video. Déjenme un buen review donde quiera que estén escuchando este audio. Si están escuchando un podcast. Eh, y si son nuevos por aquí en el canal, bienvenidos. Suscríbanse si quieren más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, bueno, eh, anuncios eh, Abrí un canal de clips Donde voy a poner highlights eh, Destaques de la programación Que ya hago aquí Voy a pasar videos más corticos allá eh, Creo que para gente Que a veces se pierde el contenido en full O no tienen tiempo Pero les gusta ver videos más cortos Eso sería una opción eh, Muy buena O simplemente si quieren volver a, a recalcar Contenido ya más corto, pero ya que ya hayan visto, igualmente los comentarios se presta como para forum también, para debatir cosas, especialmente, específicamente de, de la idea o del clip que sea el, el video al respecto, o sea, el tema del video. Eh, pueden suscribirse a este canal, se llama Hablemos MMA Clips, simplemente búsquenlo ahí en YouTube, en el search, o si van al canal presente, el principal de Hablemos MMA, Hablemos Clips, está featured está ahí como uno de los canales eh, mostrados en la página Entonces vayan y, y se suscriban Voy a empezar ahí a mandar un poco más eh, De contenido Ah, MMA Total, la encuesta Gracias, muchas gracias La encuesta, bueno, déjenme y la termino Primero que todo, gracias Gracias por salvarme aquí Empezaríamos mal este 2000, 2023 Porque era la primera encuesta Pero no, aquí MMA Total salvando el día O salvando la transmisión Bueno ¿Qué dice la encuesta? déjenme aquí un segundo, eh, la encuesta, bueno, hubo 75 votos, y la pregunta era, Francis Ingano, ¿se queda con UFC, sí o no? 63% de ustedes dijeron que sí, 36 dijeron que no. Yo creo que eso es muy 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 justo, yo creo que si lo, yo personalmente lo tuviera que poner en porcentajes, yo me iría con un 60% que se queda en UFC, un 40% que no. Creo que lo más probable es que sí. Que sí se quede con UFC. Pero sí creo que hay un gran chance que lo veamos en otro lado. Eh, entonces estoy muy de acuerdo con ese porcentaje. Creo que es la primera vez, o bueno, de pronto no es la primera vez, pero los resultados que más reflejan mi opinión, el resultado más cercano que, que refleja mi opinión de todas las preguntas, de todas las eh, transmisiones que hemos hecho en el pasado, yo creo que esta es 60% sí 40% no, diría yo muy interesante, veremos vuelvo y digo, si Francis gano, se va a PFL o a otra promoción como campeón de UFC cam o sea, eso es histórico, creo que la última vez que se hizo eso y ni se puede comprobar porque son eras diferentes. En ese entonces UFC no era la mejor promoción. Entonces tenía sentido de que los campeones se fueran a otros lugares. BJ Penn en el 2004, creo. Cuando se fue a K1. En Japón antes era... Hoy día Estados Unidos es lo más grande de artes marciales mixtas. Las mejores compañías, los mejores eventos pasan acá. Pero hace muchos años, en, en los 2000, empezando los 2000, era Japón. Si tú eres el mejor peleador, peleas en Japón o en esa área del mundo. Eh, bueno, pero una era totalmente distinta. Entonces, sin en ganos, se llega a ver de UFC como campeón, gente, histórico. Estaríamos viendo algo nunca visto en esta era. Entonces, un, un desarrollo muy, muy importante, muy interesante que esto, toca estar ahí al, al tanto. Pero bueno, esa era la pregunta de la transmisión. Bueno, ahora sí, pasando a, a cerrar la, el programa. Y muchas gracias, MMA Total, ahí por recordarme. Eh, bueno, gente, eh, se vienen unos cambios. Esto de, de, del canal de clips de Hablemos MMA es uno de ellos. Pero también se vendrá otro, otro cambio eh, significante, grande para el canal. Eh, ya yo creo que en unas semanas les podré contar. Y, y bueno, ustedes mismos verán pero todavía estoy trabajando en eso, pero créanme que, que algo bueno viene, ¿vale? Eh, como siempre, pueden seguir el programa en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @hablemosmma. Hablemos MMA. por favor, denos un follow, síganos en todas las redes para mantenerse al tanto, no solo de la programación acá, pero hay cosas que se hacen específicas para las redes también, entonces hagan parte de la comunidad, únanse, y, y bueno, disfruten, porque ahí estamos creando un, un grupito bien bacano, ¿vale? Igualmente me pueden seguir a mí en arroba tv en esas mismas plataformas. Eh, y bueno, estoy ahí trabajando en un par de entrevistas que, que ojalá se que materialicen y, y bueno, ustedes pronto las verán, eso espero. Entonces, un abrazo gigante, cuídense y bueno, nos hablamos la próxima semana. Chao.